0: 好，欢迎再一次欢迎收听最新一集的播音。这一集依然是没有赞助播出，但是最后两个礼拜，大家都可以去买一下我有趣的演讲《三重标准》在台北流行音乐中心。现在的售票率已经超过了八成五，所以最后的票券要买要快哦。好，先来闲聊一下上个周末发生的事情。这个礼拜呢，刚度过了我的演讲 t r y out 前三场，整个周末就花在嘉义、高雄以及台南，而且我带我的小孩一起下去，整个过程算是又辛苦又。享受，我就觉得说，我好像在过国外那种真正 stand up comedian 在过的生活。他们就是这样子舟车劳顿，跑各个城市讲一样的东西。然后白天的时候，可能就会想说，哎、欸，昨天哪个地方讲得比较不好，我白天来修一下，晚上再试，隔天再重新来一次。所以我其实觉得蛮向往这种生活的啦，甚至是跟我们的那个新的执行长提说，我们真的有必要接那么多夜配吗？就是我们这个才是我们擅长做的事情啊。反正就是这个周末蛮开心的。除了自己可以练习到演讲的起承转合之外，也看到很多在地的喜剧演员正在崛起的过程。因为很多是学生、大学生，什么江南大学啊，或是成大的学生，然后跑来讲，然后就会看到说，哦，原来。南部的状况是这样子，蛮有趣的。我跟欧野有聊到说，哇，好像以前的卡米蒂这样子，然后就蛮怀念他，蛮期待说看到两三年之后南部有个大崛起，明星蹦蹦出。好，闲聊大概这样。哎、欸，不对，我要闲聊天气相关的。我跟你讲，我们第一天下高雄，那个时候高雄人就跟我们讲说，啊，你知道高雄已经两个月没有下雨。我说，哦，真的吗？台北已经连下了三个月了。结果。我到高雄第二天，高雄就给我开始下雨，雨大到整个无人机，我们要去看那个灯会，然后无人机整个取消。想说 OK 好，我们把雨带来是吧？最后一天回台北，雨是不是给我停了 ？No， 我跟你讲，要是这个周末我们跑台中，然后台中又给我下雨的话，我我真的就会翻脸。台中是没有在下雨的吧？对吧？台中人，好吧，我们就等着看吧。接下来一个周末又有四场还五场的 try out， 所以这礼拜应该是要来做这些事情。好，这礼拜又是一个闲聊生活家常话题的一周。我特别特别挑了一个我认为是绝对不会引起争议的题目。今天要讲的主题是文化冲击。我文化冲击里面还会一直去批评国外的东西，免得又有人跑过来说什么崇洋媚外。No， 我跟你讲，根据我留学经验，然后告诉你英国跟法国人有多奇怪。好，然后到时候，呃，又有奇怪法国人跳出来说：“哎、欸，你搞什么东西？”啊，好，没有，不要，不要学法国腔。但是题外话、啊，大家好像中文外国人的那个中文都只会学某一个，就是美国腔。但我发现法国人讲中文有一个法国腔嘞、欸。呃，我觉得是呃，有点类似呃这个样子，呃，很多的那个喝」的音是呃不发音。好，反正就是好好不废话了。文化冲击，我那个在留学的几年期间呢，有几个印象比较深刻的故事，想要跟大家分享一下。然后分别会碰触到跟客气有关的，还有跟辩论有关的，以及最后一个是跟欺骗有关的。第一个是跟客气有关。我记得在我英国念完，然后准备去法国的那两个月期间呢，我的毕业论文也交了，我就没事干嘛。那个时候实验室的老板，呃，我就跟他提说，研究有没有需要有人继续做下去，我可以留下来实验室，然后把研究继续往下做。这样，他说：“哦，好啊，那。”看我要不要跟学校申请一个经费，看每个月可以给你多少月薪这个样子。然后我那个时候就想说啊，不用了，不用了，因为反正我这两个月闲着也是闲着。我想说客气一下，对不对？我们来回个一次就好。就是我这样说啊，不用了，不用了。然后他坚持说要了，要了，怎么可以做的事情没有给薪水？然后就啊，好吧，那就只好拿个多少喽。结果没有想到。他就说 Suit yourself， 就是你开心就好。然后我就整个傻眼在那边，他说：“哎哎哎哎，没有要玩客气这一套吗？”所以，我做了两个月的白宫，然后我就发现是只有华人在客气的吗？从此之后啊，我回台湾，每次可以抓到不客气的机会，我都紧抓着不放。事情发生在上个礼拜，就是我们延上演完之后呢 ，Jim 就跑来跟我聊天呢、啊。因为延上我们两个人之间有经历过一些风风雨雨啦，然后他想说一起去吃晚餐。吃完晚餐，他说啊，不然这餐我就请你啦。然后那时候我就看到，亲。这是不是我不客气的机会？他是不是在那边想要来回个一次说什么？哎、欸，没有啦，我我自己出什么的，我就说好啊，给你请，耶！<笑>这个是英国经验给我的一个抓住不客气的机会。好，第二个故事我想要讲的是跟辩论有关的。我发现我法国同学好爱辩论，真的非常非常爱辩论，是不是法国人？他们从小不知道是什么哲学教育，还是他们的习惯就是很爱跟别人辩论。很印象深刻的一个主题就是，我跟我的同学讲说，根据我的观察，亚洲人比较能接受恋童癖的存在，或是比较会淡化恋童癖这件事情，然后就开始吵起来了。因为一开始他们就要定义说什么叫做接受，接受的范围是到哪里。我就开始去想说，哎、欸，我的这个观察背后是基于什么？我就我就提出了说、呃，很多日本的动漫里面都有所谓的萝莉控嘛，然后我们也不会觉得萝莉控是滔天大罪，就会甚至有一些人很骄傲的说啊，我是萝莉控，我喜欢这种小妹妹，然后他的可能 Facebook 显图是一个平胸小妹妹这样子，所以就合理化了喜欢小孩子这件事情。然后他们就不是很相信，然后要我继续举例或什么的。我就说，可能还有别的原因，就是因为我们的青少年跟我们的成年长相也没有差到太多。就是我的理论是，假如说像黑人好了，黑人可能就是外观成年快一点，但他们可以维持在二十岁到他们五六十几岁都看起来像二三十几岁这样，就是所谓的 “black don't crack”， 对不对？他们黑人老化的很慢，但亚洲人感觉是成熟的很慢。因为这样子外观上面的成熟时间的不同，造成我们可能对于你说你喜欢一个二十几岁的外表，跟说你喜欢一个十几岁的外表，其实是没差多少的。这样子，好，我就是想想办法去佐证我这个背后的观察。反正他们就是。去质疑说，嗯，这个定义根本就不叫恋童癖，恋童癖是真的要有一些行为做出来，这才叫恋童癖。然后说，哦，所以你的定义是说，在心里面有这种遐想，只要你不作为就 OK 吗？然后我们就开始吵这个定义的东西，我才发现说，我靠，他们好爱吵架哎，怎么会那么爱吵架？吵架过程当中，就这个辩论是会蛮激烈的，情绪会高昂，但是吵到最后呢，不管结论是什么样，最后就是，哦，好吧，吵完了，那我们就喝酒吧。然后就，哎、欸，我、哦，哎、欸，原来辩论是可以这么切割感情的。原来你的立场就是你的立场，我就是我的立场，其实不会伤害到我们的友情。我们是可以各有各的想法，然后再接下来再去喝一杯酒的。我觉得这个是跟我看到这几年来啦，我在网络上掀起的一些争辩有蛮大的不一样之处，就是大家的立场会跟情绪蛮大程度的绑定，以至于。如果我的立场跟你不同，我们就完全没有办法当朋友，或是有其他方面认可彼此的地方。我觉得这个是一个对我来讲文化冲击或者反冲击蛮大的地方。好，最后一个故事，一个长篇的故事啊，讲到我们亚洲人的善良，以及到欧洲就会被欺骗。我是到欧洲才发现这件事情的。欧洲人对亚洲人居然有个刻板印象是很好骗，或是钱很好偷。<笑>怎么会这样？然后我个人也是到了我的钱流失了大概三次之后，我才真的深刻感觉到我太容易被骗了。在我到英国的第一年，你要办任何事情都要先弄一个信用卡或是现金卡、提款卡啊，随便，反正就是银行的一个存款嘛。你要先去银行开户，他的这张卡呢，可能跟台湾一样，就是。不会直接现场给你，他一定要确认你的居住地址是正确的，所以他一定会把这卡寄到你住的地方，因为他确定你真的住在那个地方。那我那个时候就住在英国学校里面的宿舍，所以我当然就写宿舍的地址。然后大家的那个信箱啊，超奇怪的，不是你住在几号房，你的信就放在那里，是按照 A B C D E F G。每个人的字母，你只要字母的第一个是一样的，大家的信全部都在里面，然后你要自己去翻找。所以我就是 T 开头的嘛。等到邮局那张卡寄来的时候，我就每天在我的信箱前面苦等好几个礼拜。奇怪，应该要收到了，却发现没有收到。然后后来我去银行问说：“诶、欸，那个卡我一直没有收到，怎么回事？”他说：“你有收到啊，而且你还把里面就是好像开户的时候要先放一笔钱嘛，我在里面的一百磅被人提走了。”然后想说 ，what？ <笑>这是我第一次在欧洲，然后钱就这样子被别人干走了，我超不爽的。然后后来好险是跟银行反映，然后他们说好，那我们就补给你这笔钱，然后再寄一次卡。他也完全没有要验证说我讲的是真的还假的，我可以完全去骗他，我可以把自己的钱提出来，然后说，诶、欸，我没收到卡，再帮我寄一次，然后把我的钱补回来，他大概也会照做。但反正。我钱就被偷走，然后我又被补了一百磅。我想说，哎，那偷走我钱的人，他就这样赚到了一百磅，然后最后亏的是银行，我觉得超奇妙好，第二件事情是发生在也是英国，我也是走在路上，然后就遇到一个，我不觉得他长得像游民，他看起来像是一个经济状况还 OK 的人。好，反正好像是在那个 Kings Cross 王十字车站附近，他就跟我说他要回曼彻斯特，但是他没有车钱。然后他掏出一个支票本，跟我讲说：“你借我一百磅，然后我先搭车回曼彻斯特。然后这个支票呢，你礼拜一,一就可以去兑现，然后你就可以把一百磅拿回来。”我人生没有用过支票，我说支票好吧，应该没有什么风险吧？他名字跟户头都写在上面了，应该不会是骗我的。我后来就跟他想说：“啊，不然这样，你再给我你的手机号码，这样子我名字也有了，手机也有了，我绝对找得到你。”我就可以蛮放心说拿得回自己的钱，他就给我手机号码，还当场确认打给他 ，OK， 他接起来，这是他的手机没错。好，我一百磅就给他了。就礼拜一去兑那个支票的时候，就跳票，手机就突然变成空号。了、呃。这个人为了骗一百磅也太大费周章了吧？我就心里觉得说，我是不是已经做好了一些预防措施？但是居然钱还是被骗走，这个啊、哦，太欧、oh、了。亚洲人真的是太善良了吗？还是我太笨了吗？现在回头想想，没钱搭车这种伎俩，好像如果翻成中文的话，是不太会借别人钱了。但那个时候就觉得说，哎、欸，我已经做好了很多预防措施了，但钱还是被骗走。好，第三次。第三次完完全全就是个小偷，他就是一个下三滥，根本跟我善良无关。我那个时候是已经到法国了，然后我坐在这个杜勒利公园的长椅上。好，这个长椅设计是这样，就是你想象一般公园的长椅，但是它靠背的那个东西呢，它背后还有可以让人坐的地方，所以就是一个双面长椅。然后那时候坐在双面长椅的其中一边，我把我的包包放在旁边嘛，然后仰望着天空，想说啊，我现在坐在杜勒利公园，真是幸福啊。仰望天空，长叹了一口气，想说：“啊，夫复何求”的那种感觉。回头一看，哎、欸，我的包包嘞，包包直接不见。因为我那时候知道我的背后就是长椅的对面，我知道有坐人，但我没有想到我的包包只是放在我旁边，然后他这么大胆，就直接把包包整个干走了。当我回过神来的时候，包包不见了，那个人也不见了。我心里一慌，因为里面有我几乎所有重要的东西，有我的各种学生证，有我的护照、提款卡。有我的相机，我的一切都在那个包包里面。然后我就跑去警察局，跟警察讲说，我整个包包都被人偷走了，要怎么办？这是第一次见识到法国人行政人员的冷漠吗？或是不想管事？因为我原本想说警察、欸，哎，警察应该会直接成案，然后努力的帮我追查吧。可是第一个发现的就是我发文讲的太慢，他根本理都不想理我。那个时候就跟他讲说：“哎、啊，警察大人，我是刚在某个地方，我的包包被偷走，你有没有办法帮我把整个包包找回来？”他直接回我 ：“No， 没办法找回来。”然后想说：“哈嘿哈哈，他已经很习惯说内区太多小偷了，然后已经习惯性的就是找不回来，因为小偷实在是太强了，他们没有要花这个力气去找回来。唯一能做的事情就是帮我开一个证明，就是说我的确有来报案。”我的东西被偷了，然后他跟我说，拿着这张单子跑去区公所再办一个拘留证，然后其他东西就是再去银行办，你就全部拿这个证明说你真的有来报案，我只能做这件事情。好，我就拿着那个证明跑去区公所，我的天哪、啊！区公所是一整个另外又厚又长的一个篇幅。我那个时候不是住在巴黎的二十个区之内，我是住在巴黎围墙外面。的一个九十五区，只要是巴黎围墙外的那个区公所，就要跑到一个非常非常远的地方，叫做安东尼。然后为了要去这个区公所，我必须早上搭着第一班火车杀到区公所。第一班火车应该是早上五点多到区公所的时候，早上六点多已经外面是大排长龙了。我记得第一次去区公所的时候，我从早上六点一路排到下午五点，他们下班。都还没轮到我，然后一天就这样过去了，<笑>我什么都没办到。<笑>我第二次就学乖了，我想说，我一定要带一个小说去看或什么的，因为上次太浪费时间。了。然后因为呢，我到的时间点已经有太多人了，所以这次我不搭火车了，我直接骑脚踏车。早上四五点钟开始骑着我的脚踏车，我好像记得骑的有没有十公里啊？反正就是到了那个。区公所的外面，嘿嘿，没有问题。我是第一个到的，带着我的小说。我忘记那时候是在看什么鬼，《百年孤寂》吗之类的？整个看完了，我把一本小说从头到尾整个看完了。然后好不容易轮到我，这个区公所的大妈居然在聊天。我觉得这真的是很猛哎、欸！这个换作是台北是完全无法想象的情况，就是公务人员。可以两个大妈在那边聊天聊一聊啊，呵呵所以你家女儿怎么什么，或者我买菜啊聊一聊，告一个段落，然后他们才转过身说啊，你是要处理什么东西？<笑>我然后我就跟他讲说，哦，有人偷我的宝宝，我办拘留证什么的。然后他说，哦，好，我帮你承办，可坑可坑，盖两个章，好，下次我们办完，你再一样时间过来领你的那个证。我还要同样过程再经历一次，哦，真的有够痛苦。台湾的公务员真的是佛心来着，法国的烂到爆。好，没关系，我就想说最后一次了，下一次就可以拿到拘留证了，对吧？我就抱持了这样子的心情，走出了区公所，走到我的脚踏车，或者是说我本来放脚踏车的地方，我的脚踏车又被偷走了。没有料到吧？我我是四次啊，四次我的我的个人物品啊都不见了。接二连三的文化冲击就是这个样子。希望大家，如果你有机会去欧洲的话，不会跟我一样这么的单纯，这么容易被骗。好，我们现在来进入 Q&A 的部分。先跟各位讲，那个 Apple Podcast 下面的留言啊，我之前一直搞错，就因为我个人是这样，我过目不忘嘛，没有，反正就是我滑到一个我看过的留言的时候，我就会想说，哦，那下面都回答过了，结果殊不知往下滑还有新的留言呢、欸。那它排序到底按照什么排序啊？那排序有个奇怪的，嗯、呃，把把把。第一个问题是会不会三重标准结束之后就不更新 IG 了呵呵我觉得机会蛮大的，因为去年双生刀好像就是这样。我我实在是无法，我没有办法整天在那边拍自己，然后发照片，我我,我做不到。就可能一些比较特别的情况可以跟大家分享，但不会那么长再更新了。然后这个不是问题，可是我特别想要讲。好喜欢这个是 C H， 然后他说伯恩 cover multiverse 的歌，好好听哦 ，Yeah， 再次笑到 multiverse。哎、欸，其实我今天早上起床就听了熊仔最新的歌，叫 g o Bro 啊、oh, ，shout out to my boy 熊仔，好听哦，大家去听哦。然后 multiverse 的歌，我大嘻哈的时候超爱听，我连他们的 ad lib 全部都背起来，就是那种，<笑>啊啊我没有病，可是看都看不清啊。就你知道，我我是会那个 a d l i b 先喘口气，世界上那边的，好，吧？就这样。因为我一直觉得饶舌真的是 startup 的大哥哥，他们走在我们前面大概十年或者五年，很喜欢看到他们的发展，就有点可以看到以后我们这个圈子的感觉。好，自我认知的过程，这个是苹果肌流的。他说以前也被说过，为什么要跟自己说话？小时候被问很困惑，觉得大家。是在掩饰自己私下的行为，看到有人把私下的行为展现出来，所以会看不顺眼。长大之后被问这些事情，统一回答，因为我在整理思绪，把所想的事情输出，等于一边在整理脑内的东西才怪。现在原来真的大家不会跟自己说话，知道怎么克制啦？不知道能不能开投票，想知道比例多低？哦，我也想要知道哎、欸，我的感觉是有点五五波啦、啊。看留言呢，还是看周围的人？我觉得是五五波啊。这个是 Hikari 哦，光吗？管委会那段好好笑，想问博文对 Podcast 被延上有什么想法？另外祝专场顺利，不是专场后演讲，同意证明演讲顺利。好 ，Podcast 被延上的想法呢？我其实一直跟大家讲，这个嘿嘿嘿，这个答案有点危险。我每次被延上的一个观察啦，就是基本上我的 YouTube 影片上传之后，那个正占导占比大概都是98趴左右。然后如果这支影片被所谓延上了呢，它的正占导占比大概会下降到 93%。有时候。惨一点会到百分之九十二这样，所以我感觉起来很生气，很生气的人大概就是占了五趴左右。那这次 podcast 呢，我的整个 podcast 的评价从四点九掉到了四点八。Stand up 站在台上，其实说穿了就是很很暴力的多数决。大家记不记得第零集的时候有讲到说，如果讲了一个笑话，百分之八十的人有笑，百分之十的人没反应，然后百分之十的人非常非常生气。内提的追问题就是说，如果真的是这样子的一个分配的话，你下次还会讲同样的笑话吗？因为有百分之十的人是真的非常生气，可是有百分之八十的人听了很开心。那我们的这个职业从头到尾就是一直在做这样子的一个权衡判断。再继续追问下去，就是百分之七十的人觉得好笑，百分之十五的人超级生气，你还会下次还会继续讲？百分之六十的人觉得很好笑，百分之二十人非常生气，你下次還会不会继续讲？然后每个人画的那个标准都不太一样，但我从后台观察到的就是这种从百分之九十八到百分之九十三啊，或者从四点九到四点八。我只是提供一些数据让大家去思考一下，就是如果是你的话，你觉得我有没有需要道歉，我有没有需要改进我讲的话？好，为什么我不会玩熊猫？他问为什么三重标准不放在三重啊？我就问，请问你一个问题啊，三重有哪一个场地可以扛得下我的票房的？<笑>我<笑>没有啦，<笑>就是很现实的考量。台北的大场地选择好像就那些，就是 TICC 三千、北流四千，然后接下来就是小巨蛋了。我们就评估每次的 CP 值嘛。如果哎、欸，好像那个四零的那颗蛋是什么一千三？ 1300, 我如果要演四零的那颗蛋，我我要演个八场九场，哎、欸，就是有点太累了，所以我们就会办在一些大家看到我们办活动的什么北流啊、TICC 之类的。阿竹他说：“难怪我跟妈妈说管很多，他都听不懂，<笑>因为住乡下郊区都需要跟邻居厝逼打招呼。哎、欸，我念厝边哦，所以我也想要搬去台北。看来郑姐应该是移民啊。”向他人造三餐问温饱，对集体主义的人来说是热情，对个人主义的来说是鸡婆。台湾人三级警戒的生理距离做得很好，好到没有给彼此的心理距离留点空间。除海边，不恩退休想要住哪边？告白，听到你的自言自语和无意的哼哼唱唱，真的是比起跟管理员对话有意义多了。好，其实那集真的是有收到蛮多不一样的讲法，也有在做管理员的有跑来跟我讲说他的内心的想法，然后好像也有录成。p o 大家可以去听，就显然有很多人支持这种热情嘛、温暖嘛。然后也有人跟我说，如果真的想要体验人之间的冷漠，可以搬去东京所以他这边问的问题是说，我退休想要住哪边？其实我跟我太太蛮想要搬去南法的，因为南法就是哇，我跟人每个人都离超远的。然后我们之前去拍婚纱的时候，有顺道去南法玩。我跟你叙述一下南发的一天长什么样子，就先睡到中午，好，这是最基本的。然后你中午慢慢的醒来之后，阳光照在你脸上，一想说，哦，好，该醒了，就跟枕边人讨论说，我们接下来要去哪一个小古堡喝咖啡，<笑>然后你就开车开很远，开大概四十分钟一个小时去一个小古堡，那个中古时期感觉的地方，然后坐下来喝咖啡，看着山丘，然后你就觉得说，哦，好。这个咖啡真好喝，啊，真累，一天的行程就这样了，打道回府，然后回去吃个海鲜晚餐，大功告成，一天就是这样，所以蛮蛮想要住到南法的，天气也还行，不会像台北这样子整天下雨。哟，哎，好，这个人说拜托念到我，哈哈，你被念到了，芳芳。不过你不孤单，我也常自言自语。不管是在房间里，或是在路上逛街，都会跟自己对话。有时候也会笑出来。我想天才都是这样的吧？我不知道哎、欸，跟智商有关吗？就不是很多人都什么高功能自闭症吗？我我是觉得跟智商无关啦。但毕竟你整理思绪是要透过语言嘛。我不太知道你你如果不跟自己讲话的话，那平常到底在想什么，或者你你的想法到底是怎么汇整的？我我自己是有点不能理解。你你你好，肉肉肉奇说乌汉飞烟，这周看了两场演唱，买了哈咪 video 看双声道，真的很后悔当时没有去看。真的喜欢萨泰尔金曲，每首歌好好听啊！不知道之后会不会再出歌，或者有萨泰尔演唱会？还是老 K 走了之后那些歌就不会拿出来唱了？好 ，STR bro 真的哎、欸、，STR bro 现在剩三分之二，<笑>这个东西是这样，就是我们原本想说喜剧的歌是有办法重复听的，跟段子比较不一样，就是。呃，段子听了一次，第二次的感受度就会降低非常多。但歌是有办法重复听的。但后来观察，因为去年双声道的时候，阿妈我真的吃饱这首歌是首唱在双声道里面，然后那个反应之大，结果其他首歌虽然歌词也都同样的好笑，但因为大家在线上就已经听过，所以那个还是有点差距的。然后再加上就是，呃，其实拍一首 MV 的那个。哇，真的，我真的是很 respect 歌手哎、欸，我觉得蛮吃力不讨好的。可是我们平常做 stand up 有点就是太习惯了，但是那个的 CP 值后来考虑起来觉得好低哦、喔。然后现在就只有是真的觉得一个想法非常非常适合做成歌的时候，我们可能会拿去做成歌。但除此之外，就是演唱会这类型的企划可能会暂缓。这个人说：“我不信，找不到没用过的昵称，别骗我。”他说：“想请问封面图是伯恩自己画的吗？”“是，没错。”超级喜欢伯恩自己讲话笑书声，我每次都被那个笑声逗乐。每次听伯恩分享自己的想法，都想说：“天哪，原来又跟我一样这么厌世不孤单，哈哈！”好想知道 p o d c a t 封面图是自己画的吗？还是谁画？怎么挑的？你看他长这个样子，就知道应该是我画的。我花了大概三秒钟画出来的。我那时候就想说，我要走一个极简风。我看哇，纵观这个 podcast 每个人的封面都好用心啊，真的很用心哎。我那个时候就拿 iPad， 然后我画了几张啊，四张嘛，然后我们最后挑了一张，觉得可爱。良善之地的人，哎、欸，良善之地很好看哎，很推的，就是他笑话也好，然后他哲学也就是，呃，不算浅碟啦。呃，他说五星好评，吹吹吹,吹之延上续集。想知道伯恩什么时候会开始上网搜寻自己的名字？从什么时候开始？以及会一直看自己演出过的影片检讨吗？我认为同事和邻居一样，大家不要互相管闲事太多，正常社交互动就好。上班好同事，下班不认识。另外想问，伯恩觉得自己做过最羞耻的事是什么？飞机杯应该不是最羞耻的。好。什么时候会开始上网搜寻自己的名字？其实就是呃刚、欸、开始做的时候吧，不有名的时候一定会，大家都会吧，会吧？就是看说，哎、欸，有没有人跟我同名同姓的那种感觉？我可以跟你讲什么时候停止的啦，很明确啊，就是叶秀第一季的中间就开始不看网络上的评论了，因为看了只会难过啊，就是没有什么好东西可以看。然后会一直看自己演出过的影片检讨吗？正式录影的比较少，但是 open mic 检讨是一定会做的。做过最羞耻的事情是什么？哇，这个很难想到哎、欸，因为我可以说主动去做的东西没有再说羞不羞耻的，因为飞机杯这种事情是我自己要出的，我当然就不会觉得羞耻。可是如果是意外的东西，比较有可能会羞耻。我记得以前好像高中吗，就办一个营队的时候。那个时候好像有溯溪还是什么样的行程，反正有水就对了。然后大家就纷纷的跳下水，我也没有想太多，想说，哎、欸，大家都在跳，那我也要跳，然后跳下水。但殊不知，我那天穿的是白色裤子，我不晓得白色裤子跳下水之后会这么的、这么的透明啊，所以我就跳下去，然后我完整的内裤长什么样子的花样，全部都被人看见。我记得这个应该是我人生最羞耻的一刻，因为半淫会的就是有男有女这样子。好，接下来一个是连买三年专场的人，哇，真是谢谢你 ，Podcast 真的很舒压，很喜欢伯恩对生活的观察，不管是对鸟或对管委会，然后有一个笑着哭的脸，我也是笑着哭。想问伯恩，如果被逼迫参与不是自己信仰的宗教仪式，可以怎么办？哇，这问到啊 ，OK， 好，你问对人了。最近因为工作关系，必须每周参与成根，内<笑>容是。传道会来分享一些跟基督教有关的事，但我本身不是基督徒，也完全不想要了解基督教。听到什么是成功，是因为有主，我真的是觉得很烦。现在除了参与成根、放弃这我意思之外，不知道到底还能怎么办。OK， 好，我从小就在教会长大，对于信仰的热忱程度，就是在。高中之前超级不想去，然后每个礼拜被爸妈拉去。高中之后开始感兴趣，然后会开始主动想去。但这个热忱呢，在大学之后开始消减，然后研究所也不太想去，一直到呃研究所毕业之后就完全不去。这样，我不知道你的被迫参加，因为工作关系需要被迫参与。成根，或许你可以去寻找说参与这种宗教集会额外的价值在哪里啦。因为除却信仰不说，我觉得教会。的人际关系，或是你要更现实一点，说是人脉，其实还是算是不错的啦。我我自己是觉得说很现实的呢。我看到是台湾的基督信仰参与的人数，如尤其是可能长老会或什么的、啊，都是社会地位比较高一点的人，这样。所以你跟那群人混在一起，其实你在呃人生遇到问题的时候是蛮有用的啊。但就是你，你真的如果不想去的话，然后你要硬要找到一点意义的话，大概意义就是这样子吧。或者是你也可以去思考说，哎，像我现在的专业是在台上讲话嘛，然后我去去想说，哎，长老啊、牧师啊、传道人他们在台上讲话的时候，讲话的技巧如何吸引观众的注意力，类似等等的东西，反正你总是可以在一件事情里面找到意义了。但我完全可以感同身受那个成根的事情。好，跟不知道成根是什么的观众说一下，成根呢，就是你七早八早，我跟你讲，八都已经算晚了。你六早七早，六点七点就要爬起来，然后读圣经，然后你内心应该是要有满满的感动。大家就会互相分享说，哎，今天早上我读经读了哪一段，然后我的感动是什么啊？如果你不是自发性的要做这件事，真的是有够痛苦，有够痛苦。没办法跟主管反映啊。好，下一题点外送好爽。情人节跟老婆做什么浪漫的事吗？还是处理小孩就保告诉你，情人节什么时候啦、啊？情人节就是晚上办晚的隔一天嘛，没有没有做任何浪漫的事情，就是在家里点 Uber Eats， 然后照顾小孩。唉，对啊，现在的人生就这样子啊。嗯、呃，好。c u r r e n c e o k y 说：“这集笑声实在太可爱了，播音的组成一定要有你的笑声和歌声哦， oh, 所以我一定要唱歌啊、哦，好啊，<笑>都不管版权就是我也会跟自己讲话，听完这集才知道，原来大家都不会这样做吗？你看，你看，你看，所有人都在说，好啊，反正这就。不是一件奇怪的事情。好，想问伯文，天生不在乎人的性格，又是怎么跟你老婆修成正果的？超级好奇。好，这个就是，明明明，我记得我之前有讲过了，算是呃从朋友聊天，然后就在一起，然后在一起，其实他我老婆就一直说我也没有。求婚，我就一直说我求了七次，但他们说那七次都很烂。那你如果就是要追究这个定义的话呢，我们就说也是自然而然就结婚了，这样子，自然而然呢就去买了婚戒，自然而然就去拍了婚纱，一切都很自然。的。<笑>不过，蛮多人在问说啊，你这么喜欢一个人相处，那你看中另外一半的个性到底是什么，或是怎么样会想要跟另一半在一起？然后，我实在是很不想要说我是所谓的自信恋，但是。我真的很注重一个人的要有想法，要有脑袋，比任何外在条件都重要的很多。我不知道这需不需要另外分一级来讲，但是我超讨厌女生装笨。你要是装笨被我看到，我马上软掉，我马上对你这个人一点兴趣都没有。我知道有很多人会在那边讲说什么啊，男生就喜欢装笨的女生。我告诉你，你要是因为装笨吸引到什么样的男生，你之后你就是去。去接受那个后果，会喜欢装笨女生的男生，他必定是有一些自信的问题，或是一些能力的问题，你就不要之后在那边哭，你自己种的果，你自己承担。我真的是之后可以完全一整集来讲这一集。好，不过我我要讲的就是说，聪明这件事情，我记得有一次我跟我老婆，然后两个人就是在讨论说要不要做内档事这样，然后我就很累，我很没兴趣。我们后来就躺在床上聊天，然后也是聊一些很玄、很哲学、很,很宇宙的东西。然后聊着聊着，我心智就来了。<笑>我不知道自信所谓的自信力是不是这样子啊？但是我觉得最吸引人的就是，当我看到一个人的想法是可以打败我的，或是很吸引我的，我就会觉得很有魅力。这样子比外表什么的都重要多。我真的觉得现在外表完全不稀奇，你走在路上漂亮女生太多了，奶大女生太多了，已经完全物以稀为贵。OK， 那个当大家就是化妆技术或者微整形技术。到一个阶段，内在跟一些个性合不合，它的吃重比重会越来越多，所以大概就这样了。好，我想要学的鸟类呢，非常的敷衍。那个时候是我跟乔瑟夫去大安森林公园拍鸟的时候，他听到这个鸟的叫声，他问我说：“这是什么？”然后我回答说：“这是鸽子。<笑>”怎么会有人听不出鸽子的叫声了、啊？好，所以今天最后我们就用鸽子的叫声来做结尾好了。哦哦，是不是有点像猫头鹰啊？好，就这样，拜拜。